0: <笑>哦，我最近评分越来越没有标准了。哎，欸、<笑>对啊，怎么会、啊？我蛮惊讶的耶，我蛮惊讶的。
1: 可能我我才刚看吧
0: 。哦，你才刚看？大
1: 家记不记得我在那个录最后通牒的时候，我有提出一个疑问，是，<笑>我只是不知道。<笑>我不知道两位女士，所以是因为她有教育意义的关系吗？对，非常有教育。意义。我们应该先讲这个，我们应该先讲，这个。原来是重
2: 要的，大家直接去，大家直接去听最后通牒就好了，就知道了。对，太好笑
1: ！我就不行，我这豁然开朗，我看这部说一直有一种豁然开朗的感觉，好好笑
2: 哦！原来是这样才给八点九吗？是什么原因啊？
1: 没有啦，不是
2: ，不存在这样。我觉得她它很好看啊，就是很好看啊，我不知道怎么讲。
0: 欢迎来到三尺三十九十六尺，我是王友，
2: 我是马德，马德说啥？哦、马德，嗨说啥？嗨网友， Hi, 王悠马德
0: 唱的好可爱 ，Hello Hello Hello Hello， <Hi> 我们非常的害怕这一集，大家就先说了，哦、对
2: ，我们非常害怕，真的超怕的，是
1: 不是已经尽力了？<笑>
2: 是不是？我觉得我们尽力了，<笑><但><笑>开始生<神>气，<笑>好啦。就请大家继续听下去咯。对啊，没
0: 关系，我们先给自己一点信心。好，这时候就是要来看听众留言哦，太好了，在 Apple Podcast 上面又久违的出现了一个留言，啊、他来哎、欸，真的
1: 很久，<笑>超久的，<笑>叫
0: 做安安安安家家家的听众，嗨 <Hi>、嗯，你好，他的标题是听三嘴，感觉像找到志同道合、认识多年的好友。啊哦、啊，他说最近才发现三腿的节目真的超爱，自己也是外语系，也爱 Taylor、啊、Luna Boy Genius 等等,等,等，<扯>也是 Queer， 每集都在 Speak My Mind， 根本就是我肚子里蛔虫，呵呵好想好<笑>要拿出来哦，<笑>用试哎我翻了，现在<笑>、啊、小学都要有那个粘，就是一个圆圈大的嘛，大家记得吗？有粘性，要擦，错、嗯。<笑>好的，他们他没有想要我们这样。好，我继续念，刚刚这些都不在他的那个他的留言里。<笑>是，他说好想真的认识三位。往前听到《梁山之地》那两集的时候，自己也再去三刷，发现，在第三季第一集。好，现在没有看过《梁山之地》的人，请你先跳过十五秒。Jason 在重来的人生组的舞团里面，有一位舞者，就是现在 Taylor 演唱会 The Eras Tour 的舞者，真的超惊讶！<哇>自己脑补是脱离了 Jason 的舞团后，持续努力练舞，最终站上了 Taylor 的舞台。我超爱这个，好励志哦！棒哦、啊！<笑>他说自己也抢到三月去新加坡看 Taylor 的票，好期待、喔！我真的是羡慕死我，悠真的羡慕,羡慕死三嘴，继续加油哦、喔！也好期待之后的集数，期待一起跟三个好朋友分享事情 ，Lots of love！
2: 哦、oh, ，谢谢你，太可爱了哦！ Oh, 谢谢安安、佳佳佳、真的好羡慕你哦，佳佳佳，谢谢你谢谢四个安三个家，没错<錯>，谢谢你来留言，对、啊，让我们很
0: 快乐，超<級>真的是志同道合，
2: 真的超扯的， boy genius 是、欸、爱死<的> boy g e n 波军，波。不会经历， genius, 我今天不会讲话，不会经历。我刚刚也是
0: 不知道在干嘛，好爱、哦、很棒，你真的很棒。然后我真的非常羡慕你抢到 Taylor 的票你，你<笑>你绝对是一个好人吧？
2: <笑>你才抢得到吧
0: ？你真的很棒，好，谢谢你的留言，我们会继续加油。那希望今天这一集也喜欢，是的。好，接下来我们回复 Instagram 上面一个针对重庆森林的留言，来自我们的 P H Y L L I S 底线。S Y N， 他说，听完三腿的讨论后，立即看了这部，果然非常轻巧灵动的经典。我最喜欢王菲，她那种奇怪的声音值和搭配音符的律动，好奇妙。本片应该可以列为失恋治疗片单吧，哈哈。<笑>
2: 真的可以，哎
0: ，真的可以，你说的非常好。
2: 王菲真的怪死，
0: 真的对，这也是
2: 她最赞的地方。没错，
0: 难能可贵，太死她。你这个主题很棒哦，说不定我们下一个影展或是下五个影展会来做一个失恋治疗片单。之前马德是不是马德马铃薯就做过了
2: ？有写过，写过十部片，我们可以从里面挑，然后在家。哎，重庆城我们讲过了，直接
0: 直接用，对直接用，再利用，
2: 再利用。太好了，太好了，啊、谢谢马德马铃薯
0: ，大家要去追踪马德马铃薯。的好的，感谢这周来与我们互动的听众，我们非常的快乐。接下来可能就不这么快乐了，我们要来面对现实。
2: <笑> OK， <笑>我们今
0: 天要讲的是《夏女的诱惑》，今天来到了韩国，<笑>我们的东东北亚影展。Yes，、嗯欸、我必须要说一件
1: 事情。我前天就是为了要看《下雨的诱惑》，我在就在 Google 搜尋搜寻《下雨<对>，然后就出现一部片，我想说，哦，是韩国人。哦、五天哪、啊，了不对，不
0: 对，不对，顶了，错了
1: 。我反说，哎，反说这一部不是有金泰黎吗？金泰黎在哪里？我<笑>一看，发现没没有，这是《下雨。你看多久
0: 才发现没有金泰黎？我在看十
1: 分钟，想说不可能这么晚还没出现
0: 吧。<笑>好啦，至少十分钟而已、哦。也觉得
1: 时代好像不太对啊。<笑>要提醒大家，这两部是不一样的哦
0: 。不一样，夏女是夏女，夏女的诱惑是夏女的诱惑，请任命金泰黎<是>好吗？谢谢素香分享，这蛮重要的，这蛮重要的。<笑>的好，总之呢，那我们来简介一下夏女的誘惑《夏女的诱惑》。《夏女的诱惑》这部片呢，就是由我们的金泰黎所饰演的一名叫做什么、啊？<笑>直接拉踩，
2: 苏 k e 是吗？玉<笑>子哎，
0: 苏 key， 苏 key， 原名苏 k 原名苏 k 的一位，算是可以加入小偷家族的这一名女孩、哦、女人，对不对？他们其实类似一个小偷家族的概念。<是>然后呢，他其实是一名扒手，嗯、被训练成一名骗子，就是这种行骗。数年，然后技巧算是非常高超的一位女孩。<笑>然后呢，她被邀请假扮成一位下女，就是一名侍女的意思，潜入一位日本千金的家中。然后呢，她的目的是要说服这位日本千金嫁给。一名假冒的伯爵，是的，嗯、就是这样
2: 。哦，對,对，不能讲太多。补<笑>、欸、充一下
1: ，为什么他是一个韩国人，他要去日本人的家里呢？是因为那个时候韩国正受日本的殖民统治
0: 啊。谢谢补充，
2: Yes， 所以他
0: 是一个时代剧啦，他<的>也是一个时代剧。嗯，没错，没错，这也是一个蛮重要的讯息。所以当中会有一些韩语跟日语的交叠交错使用。没错，那再稍微补充一下，因为、嗯、我还没简介完。哦，补充一下，那名日本千金她的背景。<嘿>日本千金呢，住在一个深不见底，可以这样用吗？就是呃，深深大宅之中，<笑><笑>深深大宅之中。那她与她的算是她的姨父姨父吗？姨父一起居住，姨父。嗯姨父吗？是这样称呼吗
2: 哦？哦，姨哦姨丈哦
0: ，姨丈姨丈姨父姨丈姨丈，就
2: 是太难了
0: ，<笑>好难，好笑，公明课好。我们大家冷静。这名千金名叫秀子。那秀子呢？她的妈妈的妹妹的老公就是我们刚刚说的这名遗丈。OK， 那她的妈妈与妈妈的妹妹都已经过世了，于是她与遗丈住在这个大宅里面。然后大家是耳闻说，这个遗丈为了要继承秀子身上这个，不是继承，他想要分享秀子身上许多的家产，所以呢，他是计划在秀子十八岁的时候就要跟她结婚。这样子就是一个变态的仪仗，那这并不是他最变态的地方，哎、欸，还是其实我不知道哪个地方比较变态，但我们等一下可能会讲到另外一个，就是他病态的部分，对，就是稍微补充一下秀子他的身世，嗯，对的。好的，简介以上结束，先结束。等一下我们会再提到更多的故事情节。<Okay. S 1> 那还没有看过的人，推荐你们去看看，还蛮精彩的。虽然 Netflix 下架了，嗯、为什么？就是有个不方便的，请重新的把它上架回去。啊、谢谢。希望 Netflix 有听到我们的呼吁。那我们现在就先来粗评好吗？三嘴针对电影满分十分，<好>你们会给几分呢？想好了吗？好，好。那三二。一八点二哦哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，
2: 哦，哦
1: ，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
0: ，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
1: ，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，我不知道两位女士，所以是因为它有教育意义的关系吗？对，非常有教育意义。我们应该先讲这个，我们应该先讲，原来
2: 是重要的，大家直接去，大家直接去听最后通牒就好了，就知道了。对，太好笑
1: ！我就不行，我这豁然开朗，我看这部的时候一直有一种豁然开朗的感觉。好好笑
2: 哦，原来是这样才给八点九吗？是什么原因啊？
1: 没有啦，不是，不准。在这样。我觉得它它很好看啊，就是很好看啊，我不知道怎么讲。然后不知道，他好像是小说改编的，对不对？它是。得是个剧本本身真的让我觉得好特别哦，就我只能说真的好特别的一个剧本。非常。但同时又蛮工整的，而且有人有点怪物感到感觉嘛，他们的逻辑有点像
2: 。是
0: 哦，对，是哎，是是是，
2: 嗯，哎，那那网友为什么我们最低？
0: 我在思考这个问题，我觉得可能跟我们等一下聊到的东西会有点相关。
2: <咳>我觉得有是哦，<好>什么啦那个辣我？我觉得跟我觉得跟硕想的教育意义的那部分会
0: 有关。<笑>没错没错，可能稍微有点相关，<笑><笑>但我不得不说，我觉得對對好好笑、哦。<笑>我觉得我第一次看的时候，有稍微一些部分有被教育到。我第一次看的时候，应该也是数年前，对，但我那时候也是也是挺大了的,的，然后我还是蛮震撼的。嗯，但我觉得多年之后，然后重新看、呃、会不一样。同为女同志的身份沉淀了多年之后，我觉得感觉好像不太一样。我还在思索为什么，嗯哦、对，希望等一下有机会，各位可以帮我发现这个答案，<笑>发觉好。好，好，好，还自己自己觉得自己想不出来，但期待跟大家聊聊。马德呢？嗯。完全懂
2: ，因为我觉得我的分数也是，我觉得我可以融合硕想跟网友的，然后我们等下会讲到，我觉得跟网友想要谈论的是一样的东西。嗯嗯，嗯
0: 嗯没错没错。好，好，有一点期待，但我还是非常的害怕。我们要来进入今天的讨论了。今天的讨论就是我自己出完题目，虽然首先我们就已经有一点觉得说，哦，好像有一点难聊。虽然朴赞郁的电影就是，因为它真的很丰富，通常也都非常有趣。嗯。我自己个人会把它解读成是非常电影的电影，嗯、就是我觉得它是一个没有在避讳<笑>呃戏剧化这件事情。事情对，没错没错， oh. 就是它就是一个夸张的故事，它并没有要走一个特别写实，然后让你觉得就是你看过这个东西没有它？他我觉得朴赞郁总是要给你一个，他就是要丢给你一个哦从来没有看过的故事。
2: 嗯嗯，我觉得他的镜头运用上其实也是很明确的，就是让观众知道他没有在避讳说，就是像网友讲的，我要拍一个自然写实的东西。他其实是我觉得某一个程度蛮剧场感的，<錯>就是因为是一个呈现,<確>呈現一个一个画面的那种感觉。但是我当然我同我非常同意他是很电影，因为他是用了很多电影的手法。嗯，但是这也是他精彩的地方。
0: 嗯，真的真的，谢谢马德的补充，非常认同胡家韵的那个镜头。它的运镜很好看，有非常夸张的那个 zoom in， 我觉得
2: <笑>真的就是
0: 非常标志性的它。我觉得目前市面上几个大导好像蛮少看到，嗯，这样的感觉。嗯三嘴在去年吗？去年是去年的时候嘛？去年的時候看了《分手的决心》，对那一集，我觉得个人也觉得非常好听，大家可以去 Disney Plus 上面看《分手的决心》，然后再来听我们的讨论。那、嗯、至今我们评过的他的两部电影呢，都非常巨戏巨醒。像是分手的决心，它是以破解悬案为题；那《夏女的诱惑》则是以一个又一个的故事，像是一个连环套为型。两者都以颇为引人注目的方式描摹了爱情。嗯、那你们认为，在《夏女的诱惑》中，有没有让你觉得诶、欸、最意料之外，或者觉得最夸张的情节跟转折呢？我们先闲聊一点，啊、让自己我们建立一点感觉，不然太紧张了。谁<笑>想先说？马德是隔一阵子看的，你有没有想？有没有回忆？好啊，說我先说好了
2: 。好，因为像网友讲，我是有一段时间之前看，虽然我有重刷，但是因为我觉得这种最夸张的，我觉得还是要第一次冲击感应该最强，嗯、所以我觉得我其实有点忘记我第一次看最冲击的地方是什么。但是我觉得要想的话，可能还是就是第一个最夸张的转折吧，就是那个熟姬她的那一条线。到结尾的时候，然后变成他要被关到精神病院那个地方，嗯、那个冲击还是蛮大的。嗯、因为我觉得一部分原因，除了是他剧情上的处理之外，另外一部分可能是因为我对于这种事情的恐惧。因为我觉得被送到精神病院还蛮可怕的，尤其是真的，就是你觉得不是你该去的地方的时候，就很像你，你就是被误会，然后被送进去的，然后你有理说不清。嗯欸、就最
0: 可怕的就是。对，有理说不清，因为大家都会觉得说，啊、反正就是被送进去的人，通常都不会觉得自己该进去嘛。
2: 所以，对，就其实就很可怕。别人认定你是疯子，你就是疯子。其实就真的是这样，是就是足够的人认为你是疯子的时候，你就是疯子了。对啊，所以我觉得那件这件事情蛮恐怖的。所以当这件那个，它直
0: 击你内心的恐惧。对，其实是
2: 。然后当然他有点咎由自取啦，可是还是觉得蛮可怕的。然后当然这个可怕也是在后面的翻转会变得特别好看。是，
0: 嗯嗯，我自己个人好像也是这一段，嗯，因为毕竟他真的太太出人意料了，嗯嗯，我觉得那时候真的很难想到，对啊，对，然后想说袖
2: 子你怎么这样子，袖子，嗯，对
0: 啊，坏女人，我觉得叫袖子好好
2: 笑，我很难不想到那个袖子，衣服的袖子。对啊，衣服的袖子。我脑中也是一直听到，对啊，对不对？我真的我一直想到衣服的袖子啊
0: ，我没有哈。
2: 好，那硕祥嘞？硕祥的，硕祥，请发表。
1: 我自己觉得马德刚刚所说的，确实也是我最惊讶的一刻，因为我在此之前。不太知道这部片到底要往哪里去<笑>，就觉得哦，可能是一个就是类似《鸳鸯大道》的感觉吗？后来发现、oh. 哇，原来不是这样啊！他真的就是有点怪物感，然后我好喜欢这种剧本，所以可能就是我给出有点高分的原因。Mm. 然后后面也是，尤其讲到王优刚刚讲到这个完全不避讳戏剧化，后面大家就是重新组队又被拆散之后，然后最后没想到留下来的两个两条线的结束会分别在这个。呃，姨父，还有伯爵，加上这个两女的这个组合，我就觉得哇，这个结束结的我其实有点没有想到，我觉得太特别了。而且那两个男的一起死在里面的时，候、嗯，我就觉得哇，真的是拍案叫绝，太棒了，死好死好，<笑>就看着也是蛮舒服
0: 。契合契
1: 合契合啊！然后看到那两位女性双宿双飞的时候，觉得真的也是夸张到一个不行，<笑>但是。好像，<笑>但我觉得那其实退几步看是个蛮有象征性的一个结尾吧。就他其实我觉得还蛮厉害，就是有爽感的同时，他其实有把他的他想要处理的话题给有点透过这样的很戏剧化桥段给收束起来。待会可以继续讨论这一块
0: 。嗯好棒哦！谢谢说想。好，刚刚有讲到嘛，我们这一题会一直提到这两部电影，就是《分手的决心》跟《下女的诱惑》。它本身呢，都是带有一些悬疑的故事。那你们觉得悬疑这件事情哦，大家真的要回去听《分手的决心》。我记得马德讲的特别好，针对悬疑的部分。那我们现在回到《下女》，你们觉得《悬女》玄女？悬女，九
2: 天悬女？对啊
1: ，<笑>奇怪了。<笑> <Drake>
0: <笑>那你们觉得悬女的诱惑
1: ？啊，
0: 你们觉得好好看哦！<笑>你们觉得悬疑这件事情怎么影响我们看待淑基跟秀子之间的感情呢？哦
1: 啊，我幸好我忘记马德在分手那一集讲什么，不然我一定觉得超榜
2: 手、欸。我我觉得没有幸好、欸、<笑>因为我觉得我会讲一模一样的话，<笑>很好啊，这样就代表你非常坚信这件事情，<笑>啊、没错没错。對啊、但我我好可怕哦！哦，说想继续讲<笑>好。我听不到我
1: 讲什么、啊，突然让我害怕。但我觉得悬疑这件事，它的本质就是解谜嘛，它其实就是一个解谜游戏。然后它通常一定会有，不管是正邪双方也好，但其实一定会应该说，在那一个悬案里面，一定会有。对立的两边，不管正邪，然后呃，悬疑片的特色可能是他们要的谜底，不管是一个事件的解法，或是一个事件的真相，通常这个谜底都在对方那一边。嗯然后，所以悬疑加上爱情就很有趣。像我们看，其实这部分我觉得跟《分手决心有》有有一点点类似。他那个好好看的部分，就是在呃，他在悬疑这个两边之中，他把相爱的两个人拆在这个两边。因为如果相爱的两个人都在同一边的话，它就很容易变偶像剧；<笑>但如果都在两边的话，就是那个潜台词就会非常多元。那个那个两个人之间的对话就很好看，他们要如何在就是契急真相的过程中，然后还要去。探索跟对方的感情，我觉得悬疑在这方面，他其实帮这两个人爱情等于说包上了一个更复杂的外衣吧，对啊，尤其在这部片里面，这个悬疑他又是一直被翻转的，因为像我们刚刚有提到那个扭转，就你会觉得哇，这两个人应该就是稳了稳了稳了，他们两个应该就是后面会一起害那个男的，然后结果没想到哇，竟然是那个金泰黎怎么就被冲进去了，然后另外一个人就好像就是不痛不痒，然后我们才发现哈、啊，原来。原来，原来一切都是密谋的吗？那到底，到底真爱是什么？<笑><笑>
2: 在哪里？我喜欢说，想每次的内心戏，对呀，对呀
1: ，我你看是不是就要有悬疑才有这个效果？因为在那个那个 moment， 你的你对那个两个人原本的那个信念，就一瞬间被打碎了。可是后来，我们从正跟反，然后再到和的时候，看到两个看起来是对立、感觉是冲突的两个人，可是他们却同样有一个让他们合在一起的信念，就是在这部片里面，可能就是都是身为女性的这件事情，所以。因為我们看到了很多，呃，我觉得很算是在他们两个的角色曲线里面很有意、很有象征性的几个场面，比方说。破坏藏经阁的那个场面，嗯、或者是两个人的一些性爱画面，诸如此类的
0: 。嗯、<笑>然后就是，尤其是探索穿越的这一块
1: ，所以这两个人的那个对的关系就哇，就是原来是在这个点上找到出口。我觉得这也是扣合我刚刚所说的，导演在这个娱乐性之中，其实他这个剧本不只是好看而已，他其实非常有意思的把两个人要怎么合起来，跟他想要讲
2: 的议题是扣在一起的。
0: 嗯，好，好我觉得说翔讲超好 ，A 加加 ，A 加加加加，我觉得超级好的。然
2: 后我觉得有帮助我思考。嗯，好，我想一下，因为我觉得我好像我在回想我到底分手决心的时候在讲什么。<笑>然后我好像我觉得，提因为你讲到没有没有，可是因为说想提到说，我可能核心理念是一样的，是因为这件事情让我觉得我好像想起来分手的决心我讲了什么。但主要是我原本写的是，我觉得每段感情本来就是一场。悬疑故事就是你本来就是一直在猜测说对方的形式是什么，然后我觉得苏翔刚刚讲的那个破解谜底的那个过程，然后答案是在对方身上，这一点我是非常认同的。然后前面其实苏翔有提到说这部的逻辑很像怪物嘛，其实的确真的是就是每一个段落怪物，我们在指认怪物，或者是在找责任在谁身上嘛。不过我觉得《夏女的诱惑》，我怕只讲《夏女》，大家会去看错片。《夏女的诱惑》这一部的话，<笑><笑>好像有一部分你也在看谁是受害者，就是到底是谁才是被骗的那一个人？哦嗯、对，<錯>然后这个反面就是谁是会为了个人利益，然后牺牲这段感情的人。然后在这样的架构之下，我其实觉得跟我们等一下讨论的可能也有会有一点相关，但是我意识到说这一部片其实真的是一部很为观众设计的电影，就是不同于《分手的决心》嗯，那个悬疑来自角色，就是那个男主角在努力探索女主角的秘密到底是什么，然后试图找寻爱的证据。这件事情，我觉得在《夏女的诱惑》其实，如果你真的真的去看的话，会发现说，其实两个女主角在一个时间点，其实已经完全解决掉那个悬疑的成分了。但是那个悬疑是留给我们观众的。比如说像、哦、像刚刚苏翔提到了第一个那个金泰梨被送到精神病院那一端，其实他们两个已经讲好了，嗯、完全没有在猜测彼此的，没有悬念，彼此对于自己的感情到底是不是需要再去被证明的，对他们都已经知道，嗯、只是这件事情是观众不知。道。知道的，所以他的悬疑其实是留给观众去体验的。对我觉得这一点就跟《分手决心》蛮不一样的，也是利用悬疑的完全不同的方式。所以我觉得朴赞郁这一点还蛮蛮厉害的，对啊。然后，可是这也是造就为什么这部片那么精彩。不然，像前面所讲讲的，就是如果真的只是平铺直序的话，就觉得闻了闻了那个<笑>那个感受。我觉得真的，但是因为加上了这个三段式的架构，其实就会让整个剧情变得精彩很多，因为它切换了不同视角，然后让观众有完全不同的体验。但是那个是属于观众的东西哦，可能可能会讲到，但是可能跟那两个女主角反而那个悬疑感并不是最主要的，对。嗯嗯嗯嗯其实反而是对于伯爵而言，所以我
0: 题目没有出错，是影响我们看待他们，就像是伯爵也是像我们一样在看待他们之间的关系。對,
2: 对对对，所以你出的很好啊，他影响了。谢谢
0: ，<笑>没有，是你们答得太好，太惊人了，马德，我觉得你跟之前讲到的好像没有重叠太多。因为哇，真的太厉害了！哦、没有，因为要谢谢硕
2: 祥前面讲，让我让我想到新的东西，不然我原本没有<的>我没有想到那个
0: 。这么夸，好啦，真的都很棒哎、欸！哇哦，好，前面到底在担心什么？讲得非常好啊！哇，让我哇一下。那我们要来到很重要的一题了。我们前面一直隐隐约约， <Okay. S 1> 反正就是很难不提到啦、啊，真的很难不聊到，怎么可能聊这一步，不聊这个部分呢？就是性。这件事情，嗯嗯或者是一个拍摄的角度，床戏这件事情，因为我们好像没有讨论过像是《夏雨的诱惑》这一种，几乎可以歸类于情色，或是如果你在 Netflix 搜寻它，以前它还在上面的时候，它会被分在火热的这个类型的作品。
1: 哦、<笑><笑>多火热
0: ？<笑>我记得火热就是里面可能会有什么欲罢不能啊之类的，嗯、就是有金石之欲啊，哦、<笑>金石之欲<嗎>对不對,对？三百六十五天，三百三六五是不三六五嘛？反正就是那种有著名床戏的作品，对。然后床戏算是占这个作品当中颇大一部分，然后应该也是让看过这一部作品的观众都会蛮印象深刻的一个部分。那大家如何解读这部电影当中很大量而且暴露的性爱场面？你们觉得这些场面如何在这个故事中产生作用？那最后一个问题就是，这个床戏的安排对于叙事来说是必要或是重要的吗
1: ？哦、我现在回答的问题压力真的好大哦。<笑>我我想想看，我觉得这部片让人惊喜惊吓的部分真的很多，可能一个部分也是在到那个床戏有多满的<笑>很满哦。
0: 买<滿>到對
1: ,对啊，会想说这个到底是什么
0: ？你还在接受接受教育的。部分，然后觉得会 too much 嘛，一下子对，
1: <笑>有一点点，有一点点。但我想一下，我觉得，我觉得有没有都是必要的。我会觉得有一些好像
2: 没那么必要
1: ，但是有一些其实安排上<笑>哦，我觉得不得不说还蛮有趣的。我自己觉得比较有趣的两个，其中一个是结尾的部分，嗯、他们两个逃去上海嘛，然后秀子有带着一个小玩具，小玩具<笑>是他以前上课的时候被打的那个。的东西，然后但所以在这个转换上，我就觉得<怕>哦，是一个我觉得很赞，嗯、<笑>我自己我自己觉得很赞。但这个好像会跟下面的题目有关系，我觉得就留到下面再来讲好了。然后另外一个我觉得安排的还蛮巧妙的是，但是其实那个也很长，那个也会长到我到底想说有必要，就是他们第一次在呃那个秀子在问金太里关于初夜的一些事情，嗯，然后他们两个就。在协助彼此探索，然后就发生了。一定在那个老师跟伯爵的意义下，不算是真的初夜，但是其实，在观众眼里会发现，哦，那是一个真的属于第一次的那个初夜的初夜，像什么东西？好，我了解你的意思。我对我，我就觉得。<笑>其实以这个意义上的安排，我觉得还蛮赞的。而且看到，尤其讲到前面讲到悬疑嘛，其实悬疑站在悬疑两端的人要，要呃花时间去慢慢打破那个界限，所以他那个铺陈很长。我一部分又好像是可以理解的，虽然最后我想说啊，有这么多吗？也不用这么多啦，我大概知道你的意思的啦，
2: <笑>没关系啦。
1: <笑>麼麼老师，你
2: 这个已经讲过了，我懂了。<笑>对，
1: 讲过了没有关系，老师，老师，<笑>老师点到就好了，点到就好。<笑>对，所以我觉得啊，心情确实有点蛮矛盾的。就是它出现的地方，我觉得我好像都可以理解，但是都会觉得有必要这么多吗？嗯,嗯,嗯
0: 的确，是谢硕翔分享你的心得。马德呢？我觉得
2: 接续硕翔所说的，
0: 其实我第一次看
2: 的时候，我也是有一点
0: 哇，发生什么事？好多动作，哦<笑>
2: <笑><多>。对。然后我觉得现在看。看。跟以前看好像会有一些不同的想法。我觉得这部片一直都有两个角度可以去看。我觉得一个是叙事层面，然后一个是拍摄手法。就是叙事上，我觉得它算是必要的。我觉得算跟硕翔的想法是一样，就是尤其是两人中间那一场，就是初夜那一场。我觉得初夜那一场是很重要的戏。结尾的话，我就不太确定需不需要。
0: 我也是。对
2: ，所以叙事上大概我的想。想法是这样，不过拍摄手法上，我觉得就蛮值得讨论的。我觉得蛮复杂的，因为我给八点五，可是的确在，我觉得是因为喜欢它的剧情，喜欢它的架构的处理方式。不过，的确就拍摄或者是镜头语言上的呈现的话，我觉得思考的点蛮多的。因为这部片其实蛮有趣的是，是它一部分可以被视作一部女性解放的电影，嗯、但同时它还是一部蛮具有男性凝视的电影。<假>对没、嗯、对，然后它是蛮有意识自己是有男性。凝视，然后也不避讳这件事实。可是这个有意识到的这件事情，不代表它并不存在。对，我然后我的有意思是指说他，他我觉得他在呈现上已经很努力的，尤其在剧情上可能做这些呈现。可是我觉得，嗯、呃，如果抽离开来看，就是假设他是在电影外的世界的话，某一部分回到前面讲悬疑是给观众，我觉得其实有一些性爱场面其实也是给观众的，而且可能是给。男性观众的哦，哇，对，因为我觉得有一些呈现上，其实好像并不是在于两个角色之间的关系吗？虽然我觉得剧情上他的需求是的，但是我觉得呈现上有时候不是，就是会有一种在展演。的感觉，尤其是最后一幕。然后对于最后一幕，我原本也是觉得，就是也是一种翻转，就是把曾经是施压在他身上的一个物件或者是一个故事，然后重新把它变成是属于他们的。可是再从另外一个角度看，他们两个也是在重演了一段秀子他过去念的色情故事。而且那个镜头拍摄的方式，也是以一个非常观看的角度，就是其实如果把他跟当初秀子他在那个应该是地下室对不对？他在地下室念念那些色情书给那些男人看的时候。的那一个画面，跟他们最后面，虽然这不知道是不是刻意，我觉得可能不是刻意，只是普赞于他喜欢那样的画面。可是我觉得那样的观看方式其实是蛮类似的，嗯、就是他阅读跟他们两个最后的一个性爱场面，嗯、这两个两件事情其实有时候在镜头语言上有点类似。虽然我觉得，当然剧情上他是有他的意义，只是对，就是有我觉得有两个层面啦，就是叙事跟他的拍摄手法呈现上，嗯、我觉得有时候会有一点点落差。所以我觉得这也是这部片有点难去定义它的原。原因，嗯，对，对啊，然后蛮蛮具争议的一个小部分，啊、因为其实就有些人会把它跟那个蓝色是最温暖的颜色，有时候会摆在一起嘛，嗯，对，但但当然，我觉得这部在我心目中还是比蓝色好很多。对，但我也可以理解有一些人会有一些这样的考量，因为我觉得其实一部分我也是认同的，虽然我还是给他蛮高分。但是我觉得这一部分的检视也是很好的，嗯、对啊，嗯嗯
0: ，谢谢马德的分享
2: 。这题不容易啊，这题我觉得这很大的问题，
0: <笑>真的超不容易的。其实尤其是我觉得，就是就自己是一名女性。或者是一名女同志来看这部电影，我觉得我第一次看的时候，的确就是会觉得一开始真的会太惊吓，受到太大的惊吓，而很难有点梳理自己对于这件事情的感觉。但可能就是多年经过之后，然后多了一些理解，关于凝视的理解嘛，嗯，然后关于自己身份的理解，多了一些经验，然后就会慢慢的看到。我之前有其实有看过，应该是李平遥。哦，作家，如果我没有记错的话，他有提到说他没有喜欢《下女的诱惑》，就是因为他觉得他的男性凝视感太重了。嗯,嗯，然后那时候我还不是很理解，可是我这一次的重看就有蛮大的领悟，然后很大一部分真的是来自马德刚刚提到的最后一幕的性爱场面。刚刚你在描述的过程中，我其实觉得蛮不舒服的。对，然后我一直想到一些画面，就是特别的一些细节。第一个就是他们被摆放的方式，我会觉得那两个身体是在进行展演的工作，等于它是一个两人跪坐且对称的一个，而且是在两张椅子上面，就是这这件事情就蛮不自然的，它整个都有呈现一个<笑>不自然的感觉。然后我还记得他的镜头特写有特写到金泰璃的脸，其实我觉得他们真的都是。很棒很棒演员，然后但是因为真的太大量裸露，反而会让我一直很担心他们的那个拍摄时候的身心状况，会一直让我很抽离啦，就是他们的拍摄环境是不是安全的，啊，然后有没有让他们觉得安心等等。但这件事情之外，这只是我偶尔会冒出来的一些小思绪。但是回到我刚刚讲的，我记得他带到的一些镜头，嗯、像是金泰里，就是可能微笑，他有一个微笑的镜头，就在最后那一场，让我觉得。就很奇怪，对我来说很奇怪。我讲得很具体嘛，就是在<笑>他们使用、那個，那也不用讲得那么具体、啊。好好好好
2: 好好，好
1: 好好可以具体，<笑>啊、可以具体一点吗？不我不知道你在讲什么
0: 。<笑>就是我不知道为什么我印象那么深刻，反正就是当他们使用那个铃铛之后，然后他们有 take 金泰璃的脸，然后他的那一个表情，我觉得我没有很被说服。就是会让我觉得是在表演，它是在展现一种，嗯，对观众展现一种愉悦的美的感觉，嗯,嗯，可能过程当中有太多这样的展演，让我觉得不太真实，嗯，可能太柔太美了一切。嗯，但对啊，嗯，<笑>但刚刚也有讲到，其实不在于他不是一个很追求写实的人嘛，只是我不知道这件事情可不可以连在一起讲，可能不行啦。对他有没有过度美化这些？我觉得不行哎、欸，我觉得是两件事，不行哈。哦、嗯，就是可能过度美化的部分啦，嗯、让我会觉得有点有点危险。嗯、我
2: 觉得美化之外，性爱场面本身就不是一个好拍的东西，因为我觉得那个界限很难抓。那难抓的点在于说，它本身是一个很亲密的事件，但是在一个故事里面的事件，照来说都要去帮助这个故事，就是它一定会有某一种目的。嗯、其实这个事件对于角色本身，其实也是会有影响的，就是会有造成某种改变的，对。那扣回前面，我觉得叙事的必要性。但是讲到刚刚，我觉得界限难抓的地方是在于说，因为讲到亲密的部分，性爱场面除了是事件之外，在一个叙事里面的事件之外，它复杂的就在于说，它的拍摄手法会很大的影响这个事件是否成立。嗯，我的意思是说，它的拍摄手法会很明确的影响到说，这个性爱场面究竟是一个给观众看的，还是是服务角色的？对。那我觉得这个就跟我们前面一直提到的凝视有关系，因为如果他是服务角色的，那我觉得服务角色在这一部电影里面的话，其实就是在推进两人的情感嘛，或者是两人的之间的信任。然后在最后的场景而言，我觉得它要存在的意义的话，如果要有的话，我觉得是一种解放。我觉得它本来可能，我不确定它是不是有这个意思，但是我觉得剧情上的设定它是很有解放的意思的，就是那个事件本身，对。嗯但是我觉得呈现上，呈现上，因为它的一种被观看的感觉。那这边我想要就是引用一下那个 John Berger， 就是写观看的方式，那位作家他在里面有提到一个概念，就是因为性爱很常会牵涉到裸体这件事。那我觉得中文可裸体可能不足以表达我现在想要传达的东西，所以我用它里面原本讲的英文，就是 naked 跟 nude。因为 naked 跟 nude 我们其实都会翻成裸体，可是 John Berger 他给他一个不同的定义，就是 naked 在他定义之下是那个裸体是一个没有伪装的，所以他是一种坦诚相见的感觉。然后我觉得如果是服务角色的话，他会是 naked， 但是 nude 他讲到说 nude 的定义就是裸体本身，就是这个就算已经没有服装去遮掩的这个。赤裸的肉身，它本身也成了一种伪装，然后而且是一个褪不去的伪装。那我觉得它这成为伪装的时候，就表示它是一个被观看的东西了。嗯、对，所以就是我觉得当它变成 n e w 的时候，就是它是一个服务观众的一个存在了。嗯、对，所以我觉得这是两个之间不同的差别。嗯、然后我觉得拍摄手法会很大的去影响到说这个现在场面里头的角色，它是 naked 还是 n e w e 那我觉得在《侠女》的里面，有时候有的时候那个感觉，你会觉得它是 n e w e 因为你觉得他就是在，好像就是在表演，然后他们是被观看的两个角色，嗯、而非是他们两个角色在掌握着那一个时刻。嗯嗯嗯，所以我觉得这部片其实真的很值得一看再看。因为他的那个做的很细微，我觉得。
1: 呵呵你说那个界限踩的，对他界限踩的很好，嗯、半脚在内，半脚在外。嗯、对对
2: 对对，嗯、所以所以我觉得蛮值得去剖析的，因为我觉得真的就一部电影来说，他真的很厉害，嗯、不得不说。对，嗯、但是就社会视角去观看。就用一个比较，应该这样讲吗？或者是从性别视角去观看的时候吗？对，不确定。就是我觉得会是完全两个不同的感受或者是想法。对
0: ，哇，非常感谢马德的分享。我觉得我超级需要听到你刚刚说的那些话。嗯嗯。但是我其实也有看到有人分享说，因为毕竟这个作品里面的性爱场面是由男导演所拍摄的，这件事情本身就是刚刚讲到界限很难抓嘛，然后很值得讨论的一件事情。所以让他很具争议，但是也有一些人觉得说，如果你在观看的过程当中有感受到那个情感，或者是你的那个情欲对你来说是合理的话，那他也算是成功的操作嘛？嗯、对，所以可能每个人的感受不太一样。那我自己个人有经历过这些不一样的感受，所以我蛮蛮可以理解各方的意见。嗯、对，真的，也如马德刚刚说的，很值得多看几次，然后大家,家也会可能发现不一样的立场。嗯<場>嗯，嗯那探讨这件事情本身也是蛮具意义的啦，我自己个人觉得。非常感谢你们的分享，谢谢、嗯、谢谢。那我们来到。算是最后一题。我们回到故事情节的部分，刚刚其实也是故事情节啦，对。但是，嗯，这个部分可能比较就角色跟角色之间的关系做探讨，因为《夏女的诱惑》里面有充满各种冒牌跟扮演，像是淑基是一个窃贼，那她扮演的玉子<笑>就是代表她是一个骗子。那秀子是算是一个演员，一名表演者，然后其中还有一个身份完全从<笑>根基就是假的的一个假。假冒的伯爵。不仅如此，他们彼此之间也多次角色互换，然后转嫁罪名跟身份，像是小姐跟下女之间扮演了几次加加酒， 9, 然后还有刚刚提到的精神病院，到底谁要住在里面？还有他们私奔，一开始是秀子跟伯爵要私奔，那秀子要假冒成玉子的身份，然后后来是秀子跟玉子要私奔，那秀子要假扮。伯爵的假扮的身份<笑>反正就是他们一定会用到假护照的意思。那最后秀子也扮演成了一名有胡子的男性。就是多次有这种哎、欸、真真假假，我是谁，你是谁的这个有趣的剧场体验。<笑>那三嘴如何解读这些假扮的设计跟身份的置换呢？故事当中所探讨的权力这件事情又如何因为这样有所流动呢？
1: 难啊，难啊，又来了，呀、啊。<笑>但我我觉得其实这一部剧的那个身份呼唤会让我想到英国有一个时期，呃，复辟时期的戏。其实就很大众的在使用这种身份互换的梗，就他们那些呃好笑都是来自于身份的错置。嗯，那在这部里面，这个身份错置导致的不是好笑，他起码在导演的刚经过刚刚那一题，我在讲话有点保守一点。经过刚才就是导演，<笑>沒沒沒法起码在导演的保守、哦，对
0: 呀<導>，你又不需要。那好
1: ，在导演的设定下，哎、欸，我觉得，我觉得我们可以开一个性爱影展，因为像马德刚刚那一题，我就觉得好多东西我好想要讨论，真的，我也好想要讨论。有趣好，我们来看、哦啊、好，下一
0: 次，下一次就是我天哪、啊，这十八禁，十八禁，十月
2: 十八禁，金石
1: 之欲。历史之一，
0: 精
2: 實精實这有需要讨论吗？<笑>好好笑。还有，他不是有三集吗？啊、我们影展就有三有三集、哦，好开心哦。好，我
1: 刚才讲，我我想一下。哦，哦，我刚我,我说这个身份错置，它造成的效果不是有趣。不是喜剧，而是对我来说是，是导演在设定上，他想要点出，其实这个性别梦程度上也是一种角色的扮演。嗯，因为其实讲到扮演，为什么扮演它会有效果，就是因为本来就有一个既定的权利关系，一个比较，尤其是在这个权利关系更稳固的时候，这个扮演的效果就会更强。因为如果在一个人人都做自己的的一个时代，你变成另外一个人，大家就会觉得 OK 啊，哦，太棒了，你。你只要忠你自己就好了，所以这个扮演其实基本上对其他人不会有什么样的效果，嗯、而且同时他可能很不会有一个，比如说 A 套装的扮演，比如说 A 套装，比如说短头发加什么什么什么什么，然后这些印象会让你加起来，这个是等于一个什么？然后呢，哦，所以你从 A 跳到 B 的时候，因为你原本应该是 A， 但是你现在全部你把 B 的套餐全部都吃下来了，那这个扮演的这个跳脱感就会非常的强。所以在这部片里面，我觉得这个权力关系的稳固跟性别是很有关系的，因为呃，嗯、尤其我们看到在那个殖民的年代下、哦，我相信那个原本已经不平等的关系，其实只会被升华而已。尤其是我们看到像，其实两个两个女孩，我们刚刚有说嘛，<笑>她们在第一段的时候，<孩>虽然她们就是互有高低，可是感觉金泰璃是比较占上位的那个，因为她是好像是那个那个很厉害的女贼，要去欺骗那个小姐的。感觉，可是你真的看的话，其实他也只是在帮那个伯爵做事啊。嗯、然后换成第二段，发现哎、欸，原来那个女生也在扮演，可是大小姐对大小姐在扮演，但你跳脱一层看，她也是,也是在配
0: 合她的计划，伯爵的计划。对啊
1: ，最后得利的其实还是那个伯爵啊。嗯、那所以在这两个扮演之后。第三个那个盒，我们刚刚讲的这个正反盒，这个盒我刚刚说导演设计的真的还蛮不错的，而且是有扣回我刚刚所说他设定想要讨论的这个主题，就是在于他把这两个其实你会觉得好像哎有高有低的这个人都拉出来，然后把那个伯爵贬到一个那个地下室去，变成一个。原本应该不是在他，因为他原本不是应该在那边受罪的人，可是在这个无意识的扮演之中，导演把他丢到了那个不可能的扮演之中，然后让那个戏剧张力被拉到最大。对我来说，这个扮演就我觉得真的是这一部剧本
2: 的精华所在
0: 。嗯<笑>嗯，嗯对啊，谢谢硕祥的分享，真的,我的，我的觉得，
2: 我觉得硕祥讲得很好哎、欸，我想一下可以接什么。<笑>这部片真的很好玩，我其实真的之前没有这样子去想过这部片，但是我觉得这部片真的很有趣的地方，是因为它有两个不同的层次，一个是故事内跟故事外。然后其实大纲里面网友最后有提到一个问题，有没有,有时间再问？但我现在就是偷偷先把它拿来讲。他问的就是说，最后的最后，女性在这部电影获得自由了吗？对，然后我的想法会是，我觉得他在这部电影有获得自由，可是，在电影之外好像还是被困住的。嗯嗯嗯，没错。所以我的这
0: 个我要准备答
1: 一模一样的，真的哦，
0: 真的哦
2: 。对，硕祥局长
0: 。但其实我这个题目的设计就是那个最后的最后。我之所以这样讲，就是因为我觉得第一个最后是电影的最后，啊
2: 哈啊哈。但是
0: 最后的最后是电影之外，嗯嗯
2: ，对，没错，没这部电
0: 影完成。之后，然后被观看之后，嗯、对对对对对对。嗯、
2: 那如果就就是网友的题目设计的原意的话，那我的答案会是。没有，嗯，对，嗯，那原因也在于，就是前面有一直提到的，故事内跟故事外之间的那个落差，嗯、从悬疑的部分，然后一直到性爱场面的部分，都有讨论到这一块。那我觉得有一个可以扣回到最前面悬疑的部分的话，就是最终故事外的权利，其实某一部分还是属于那个伯爵的。然后我的原因是因为，其实观众的视角其实还是从伯爵的角度去看的。嗯，对，就是从他怎么经历那个过程。原本他好像是最掌握全貌的，应该是这样讲。就是观众他其实一直最清楚伯爵要的是什么。嗯，对，我们不清楚的是熟基跟秀子他们分别要的是什么。对。嗯然后最后才发现伯爵是受骗的，但是某一部分认同，其实我觉得还是是跟着伯爵的。尤其如果看这个三幕的架构来看的话，最后叙事的叙事者也是伯爵，嗯嗯，
0: 嗯
2: 所以我觉得就这个层面来讲，网友最后想要问的答案，其实就可以从这边找到一些线索了，嗯。啊
0: 说想要补充的吗？针对自由这题，没我觉
1: 得今天讨论真的非常完整
0: ，<笑>超级感谢你们。因为老实说，我把这些问题写下来的当下，到现在我自己都没有一个很清楚的答案。但是我很高兴获得了你们的答案。对，<笑>我觉得是因为有了想要获得你们答案的这个渴望，我才生出了这些问题。谢谢两位的分享，哎<笑>、欸，我严重的一个，我是真,真的没有在开玩笑、欸，诶，<笑>我就觉得好出好就这样，可以很难。但是你们就值得这么难的题目，谢谢你们辛苦了，希望
2: 、哦、大家有喜欢
0: 今天的讨论，<家>真的很精彩，然后也很开心。对啊，我到底喜不喜欢这部片呢？我觉得我还是喜欢的。嗯嗯<哼><笑>嗯，后面好像要加一个什么？单是，但总之大家可以可以自己观看之后，然后当然有自己的想法。那如果你有任何其他和我们不一样的心得，一样的心得都非常欢迎你们与我们分享。很高兴今天聊的这部电影，终于聊了这部电影，真的
2: 终于！对啊，这
1: 部也是我们算是放在那边很久很久而且我们一直都在 list 上开过一
0: 次投票，然后超多人，超多人就是热烈回应的，想想听，你们要听
1: 哦。对啊，听之后也麻烦分享给出去，给你的
0: 希望你们没失
1: 对。如果喜欢今天的节目的话，欢迎到任何你在收听 podcast 地方给我们五星评价。那想要知道之后更多讯息的话，请到 Instagram 还有 Facebook 收寻三者三九十六十。那就这样喽
0: ，谢谢你们，谢谢辛苦了，谢谢大家， <Bye. S 2> 谢谢你们，拜拜。